0: 做足党中经生活，任足二买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋对面的 ES 二十一世纪商业评论的发行人吴伯凡。伯凡你好，大家好啊！之前呢，我们提到一个话题啊，就是呢，现在很多的部门都有可能呢，随着人力资源的成本的上升以及机器效率的提高呢，让很多人变成多余的人呐啊,啊！在大企业里面，在某一些没有什么太高水准的服务行业里面，包括政府、包括央企啊这些、个、单位里面，都有可能出现。包括媒
1: 体，我们所从事的媒体行业也是如此。嗯是在媒体行业里头，就过去说主持人，嗯，让我们都是肃然起敬的。对呀、啊，现在你发现那个主持大大小小很多很多，我都担心他们将来干什么，真的，嗯。反而是最近网络上出现的那些人，他从来没学过那个东西啊！对，你呀，罗振宇啊，这些都是非主持人出身<笑>是吧？现在都很专业、啊，就是说，连主持人这个
0: 行业也面临了挑战。以前做一个主持人，你普通话你得非常标准，是是是是是是是吧？<对>啊、你都得分得很清楚，脸上你有个字，还是有个字是吧？<笑>所以呢，它形成了所谓的行业壁垒。嗯现在都不是了，现在好像这个行业壁垒没有以前那么严格了。嗯，就说你普通话不标准嘛，嗯、你可以做嘉宾主持，嗯、你可以做嘉宾评论员，是吧？嗯、这个普通话没有那么高的要求。嗯，嗯这个时候呢，就令到这一个行业的人，他也面临一个
1: 。可能会被筛出来的一个可能性。对我们说的专业主义啊，它其实是一种深度的专业主义，对它不是一个浅层面的专业主义。对啊，比如说你当个公务员，嗯、不是说你那个样子像公务员，那不叫专业主义。它的魂是什么？你要把握住。嗯、对，或者你的客户，嗯，你的服务对象。他真的要的是什么？而这个要的什么也是多种多样的。嗯、有时候你有某一门比较擅长的东西，别人会忽略你别的东西，嗯、是吧？他不像以前，他是统一拿一个模子，嗯，来刻你，用一个筛选标准。你不行，然后一律淘汰。哎、嗯，他现在这种筛选机制啊，他有各种各样的。嗯、在这个地方认为是废品的东西，在另外一个地方呢，他还可以用啊，嗯、甚至用的还很不错。在很多行业都出现这种情况。嗯，就以前我
0: 们觉得说做厨子也算是比较有专业的了吧，每个菜都得自己炒，尤其中国菜是吧？嗯嗯。现在连这个东西都不是了。我有个朋友做一件事情，嗯，他找了一个做面条特别好的师傅，嗯、那个师傅呢，就是盐少许呀，辣椒少许，反正调出来很好吃。嗯，但是呢。他是一个理工科出身的，就我这个朋友是个理工科出身的，他把他是完全分解出来了，辣椒多少克什么的，居然配出了个八九不离十的一个面的汤料。然后呢，他只做一件事情，就是卖面条，他就卖这三个配方的面。然后呢，也能够干成连锁。于是呢，以后新进来的厨师你是不需要创造力的，你不需要加盐少许，叫什么呢？全部都不需要，你只要按照我给你这个方子，咔咔咔放下去，反复操作，反复操作你就可以了。最终有一天，他的目标是连厨师都不用。就是完全就像那个星巴克的一个咖啡一样，一按那个酒，嚓就是那么多的粉掉下来，嚓一按就是那么多东西掉下来，它就能生产出一个很。到地的四川的凉面出来，嗯，哇，当有这种地方的时候，连厨子这个行业都面临一个新的挑战。嗯，
1: 我原来以为那些餐厅的那个大厨啊，啊，就是大厨啊，啊，就是一个炒菜的。现在很多的餐厅，包括像广州的一些很好的餐厅啊，嗯，他整个厨房啊，啊，都是外包出去的，啊，就是由某个大厨，嗯，领衔。他已经从过去的一个演员变成个导演、一个制片人的那种角色啊。他每天在各个大餐。厅。心里都巡视啊、呃，就这个业务板块是被他外包出去的啊、嗯嗯，所以他在秉盛待一个小时，在那儿待一个小时
2: ？
0: 你们南方报业的人总喜欢说秉盛。<笑><笑>这样的情况呢，我觉得得出了一个结论，就是说，要不然你就成为大厨啊，你有创造性，你有承包权啊，你有垄断性，你甚至可以采购一些东西；要不然呢，你就变成是一个鸟司一样的厨师，你就吭哧吭哧做，毫无创造力。就是以前一个厨师其实是很有创造性的，我们也是个手工业者吧，他在这边就往下走了，做成是跟富士康的一个配零件的一样，他会带来一个问题。就是说，这个厨师他就会变得特别觉得没有成就感，嗯，你明白吗？就是你突然有一天，如果听说有个厨师也像富士康那样就跳楼自杀的时候，你就
1: 觉得说，连这个最传统的手工业行业，它也被分离出来了，嗯，这说的是另外一个话题了，就是机器在多大程度上可以代替人，嗯，它这个代替人的过程，它是分步骤的，嗯，第一步呢，就是在流水线上的。嗯，现在我们还在说流水线，嗯，其实很多制造业已经不是流水线了，嗯，比如丰田生产方式就很难完全用流水线来概括它，嗯，还有我在深圳的工厂里头看到这个优质生产线，嗯，优啊，英文的优质型，嗯，就他这个人马蹄铁啊、呃，他是在这个环节里头干完以后，一转身又到后面最后的那个环节也干，嗯，不，他是可以在多个环节里头。能够胜任他工作的人、嗯，不像以前以前的那种方式，就一个人只做一个工序的那种生产线，现在就被这种带有多面性的这种工人所代替，嗯，它的生产线更多的具有人性的特点，而不是机器的特点，嗯，传统的流水线就完全是个机器的特点，就是安装安装安装安装,安装，嗯，后面的那道工序用不着管前面那道工序，嗯，他完全不懂，没有发言权。但是呢，在现在这种生产线上呢，它要求你这个人是能够胜任多个环节的。这还是一个过渡的，再往后就是以工业机器人为主导的，就是几个、四个机器人配一个人，人在给机器打下手。嗯、这个打下手呢是打引号的下手，嗯、就是在机器人不能胜任的那些极小的部分要人来做。但这个呢，要求的工人的量。很少，很少，所以我讲了雷柏这家企业，它的制造工人的人数从三年前的三千人下降到现在的一千多人，这就意味着什么呢？就具有简单制造能力的人会被淘汰。嗯，最后一个我提到的，认为将来面临巨大的产业挑战和
0: 职业挑战的，就是家庭主妇，也是一个职业。就是说，中国还有很多是家庭妇女嘛，她不上班，主要是在家里面完成这个家里面的这个照顾的工作。嗯。但是呢，随着家庭很多事情逐渐外包啊，开车你不如司机啊，换灯泡不如物业啊，扛煤气罐不如保安，而且很多的妇女呢，又没有受过怎么样做个妈妈这种教育，而中国现在
1: 这种教育又少。这个时候，那就变成很有意思的一个事情。这就是什么问题呢？就是说，在通用能力，<笑>就是可以标准化的这种能力之外，你有没有一种个性化的能力？对，对非你不可的，非你不可的啊！就是只有人能做的事情。嗯，比如说，一个家庭主妇做饭、洗衣服、拖地等等这些啊，有可能全部外包，全部外包,全部外包。但是，你能不能做妈妈做的饭？对你能不能够洗只有妈妈洗的衣服，对能够不是在一个房子里干活，是在一个家里头干活的人，这、嗯、这就是你的核心能力了。对，所以呢，我们今天讨论的话题就是
0: 说，在每一个行业都面临一个新的挑战，你会突然发现自己有可能会变成一个多余的人的时候呢，他会不会形成一种所谓的整个社会的一种潜在的担忧？就很多人都隐隐的担心自己有一天会失业，这种失业他会。令到我们每一个人产生一种强烈的不安全感。嗯、我们面对这种强烈不安
1: 全感的时候，我们该如何是好？对，当然很多机遇都是以挑战的面目出现的嘛，是吧、嗯嗯嗯？我们以前说过，当一个新的业态出现的时候，逼迫原有的这个行业去寻找、去追问，只有他能做的事情啊。电影就是这么被电视给追出来的、逼出来的啊。嗯、就一般的这种。故事片、文艺片、嗯、这一部分就让渡给电视了，对，啊、呃，他能做的就是大片，嗯啊，三 D 啊、呃，就是只有在影院里头啊，这种声光电化或全方位的这种震撼性的画面和声音啊，情节呢也不是在这种小的摄影棚里头完成的这样的片子、嗯、啊，它能够主导市场、嗯、啊，这导致电影的一个重生嘛，嗯，那我们以前讲过这个话题，现在比如说电视。哎、我最近在想电视这个事儿啊。嗯，电视这个事儿怎么讨论呢？稍事休息，马上
0: 继续回来。坐着打盹，继续生活，任督二脉，东五向对了
2: 。第三次工业革命会导致工作的终结吗？机器人将在多大程度上取代人类？只具有简单制造能力的人，未来为什么会被淘汰？什么是职业的超文本？人在可标准化的通用能力之外，为什么还应该具备一种个性化的能力？家庭主妇为什么应该在一个家里，而不是一个房子里干活？直觉和审美为什么是机器人下围棋比不过人类的主要原因？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：成为一个不多余的人之下期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《动物先生》，我是梁东对面依然是二十一世纪商业评论的吴博凡，不凡你好，大家好。刚才我们跟老吴呢提到一个话题啊，就是说随着工业化的进程，标准化的东西呢会取代越来越多以前你说。从事的职业，嗯，许许多多的人呢都会担心自己有一天呢会被取代，变成是一个失业或者是多余的人。那么你如何提升自己呢？你只能够去寻找一个只有你能做的一个人能做的一个事情。在电视行业里
1: 面也依然如此啊、嗯。比如说电视啊，最近我就观察中国电视的这个开机率的下降，应该在全球来说是。跌得最快的吧，跌得最快的啊！呃，我们有些人去境外旅游的时候啊，那个旅行团啊，组织的晚上的项目啊，啊很多人不愿意去啊，不愿意窝在那个宾馆里头看电视。看得津津有味去台湾尤其是这样，<笑><笑>看人家怎么吵架的。<笑>比如说美国，照说互联网肯定要比中国发达嘛，对。但是它的电视业没有受到那么大的冲击，嗯、原因是什么呢？是因为电视业在美国历史是最悠久的，而且它的那种创新性也是最强的，它对观众的那种心理的把握也是最准的。嗯、我最近发现这个电视业它一个本质是什么？嗯。是实时性和它的那种进展性，嗯，这是电视业的本质。Life 嘛，对，就实时嘛，嗯啊，现场直播。比如电视开机率都很低啊，在北京都低于百分之三十了，嗯但是在去年奥运会的时候，嗯、啊，它又上升了很多，嗯啊。原因呢，就是电视这个时候它比网络它有一个优势，嗯，或者说网络在这个时候不显示出自己的优势出来了，嗯，就是。实时，我要看这场比赛，只能在这个时间看这个比赛，不可能在别的时间。网络的优势是我可以自由的选择我接收信息的这个时间，就我的时间就是黄金时间，而电视呢，它必须要有黄金时间，嗯啊。在美国呢，很多电视上报道的事件呢，它都是现场直播性的。嗯，比如说美国四年一次的总统选举，嗯，到了那个选举季的时候，嗯，差不多那个时间延续大半年，嗯、就民主党里头开始辩论，嗯、啊，推出一个竞选人，这就开始了。嗯、这本身每一天都有变化的。嗯，谁在哪个州发表的演讲胜过了那个人？今天民调显示某某人的这场演讲。扳回了不少票数啊，所以他每一天都是有进展的。你不看是不行的。体育比赛，如果你知道了结果再去看那个比赛的人是很少的，就看录播的人和看直播的人那个数量一比十都不到。嗯，所以你认为电视在强烈的竞争过程当中，在互联网的竞争过程当
0: 中，它慢慢也会演化出一些它本来。没有那么强调，但是现在越来越强
1: 调的这种特质和功能，对,对吧？对，电影是这样，就是、电视这样，和进展，啊嗯、就每一部我要在第一时间了解这个。状况这个竞争的态势，嗯、这一点是非常重要的。嗯、啊，网络是没法跟它比的。嗯，或者网络的优势发挥不出来。嗯,嗯，除了总统选举，每个州也有啊，嗯、州长的选举啊，嗯、甚至县都有啊。嗯，嗯啊，这个选举成为他们的生活的一部分。嗯，这就是电视的一个很重要的一个生存空间。嗯，第二。是这个美国的体育比赛，嗯、它是现场化、啊、实时化、进展性非常强的，你必须要在第一时间了解那个结果的这样一种内容、嗯、啊。嗯、它的体育比赛就更多了，首先是他们的国球是吧？<对>啊，棒球，嗯，后来呢，这橄榄球也很厉害，嗯，最成功的就是这个 NBA， 嗯，它能够把体育比赛变成了一个电视连续剧，这是 NBA 的一个人说的，嗯，就每一天的那个过程，你必须要追。他，他裹挟你，你开车违反交通规则的时候，警察来给你罚款的时候，都会跟你聊上昨晚上谁赢了，哪个队打的怎么样，他是融洽气氛的一个很重要的方式，就是有人被罚了以后啊，跟警察一说起这个，警察那个态度就温和多了。如果你们是同一个球队的支持者的话，那个时候就从对立者变成了朋友了，是吧？这不一样了，电视业在美国除了选战以外，就是体育比赛三大球，嗯，完了之后再就是选秀了，嗯啊，选秀它不是跟你表演，而是说它也是用它的事态发展来裹挟你，嗯，再就是什么？再就是这个美剧，就美剧用这种方式，它在勾你啊。我们的电视剧一开始就是先唱五分钟的歌，嗯，到后面又唱五分钟的歌，中间那个他基本上是拿不住你的。美剧没有唱歌的，你发现没有？没有说那个电视剧一开始先唱一首主题歌，又片尾曲又来一下，他都是一上来就把前面那一集前情回顾，把那个差不多有五分钟、六分钟，有的甚至到十分钟这一集才开始。<笑>啊，刚好到精彩出的时候，哦，哗一下停了，然后他就能勾你一个星期。美剧的播出周期跟中国是不一样的吧？对，按周播的，按周播的,的,的,的，这美国人难熬死了，是吧？好在它有体育比赛，有其他的东西能够填充他们的那个空虚的生活。<笑>所有这些，他都是不断的在勾你。而中国的，我看我们中国的电视，他恨不得一晚播两集，<笑>他
2: 不勾你的
1: ，他恨不得播四集、你六集连播、啊是，就就他没有勾你的东西，他只能。用那个量来冲，我们别的东西没有，我们只有个选秀了，是吧？啊、嗯，体育那是不用说的了，嗯、没有人去看那个东西去了啊。嗯、那选秀比较火的，它都是这个实时性，它不是说录在哪儿可以看的东西啊。嗯、它实时性，我要看这个人被淘汰了没有，这个歌手被干掉了没有。这个《中国好声音》它之所以火，是因为它每一周的那个播出的那个内容里头，它都是带有事态性的，嗯，而不仅仅是唱歌而已。啊、所以呢，嗯、老吴，其实你提到一个话题是什
0: 么呢？嗯，就是我们前半段在讲，随着效率的提高，随着竞争的激烈，随着不同行业之间的互相的弥漫，可能有很多人会出现了所谓的失业的担忧。嗯、但是呢，你要知道，这个天底下呀，它总是绝处逢生。嗯，为你关上一扇门之后呢，它会给你开个窗。嗯，你只要在这个地方呢，持续的改良，持续的创新，持续的突变，你找
1: 到你的本质的特点，找到你的本事。<对>本来该做的事，对，那么你呢
0: ，啊、就又重新又绝处逢生了。做任何事情，对，都有可能别开生面。对，关键是你是不是能够成为那样一个柳暗花明的人？你是不是绝处逢生的那个人啊？嗯、稍事休息，马上继续回来。坐着打从经济生活认多少买东五相对论
2: 。与第一次、第二次工业革命相比，第三次工业革命为什么会极大的削弱人的重要性？中国电视的开机率为什么是全球下降最快的？美国电视业是如何应对互联网的冲击的 ？NBA 最大的成功为什么是把体育比赛变成了电视连续剧？很多机遇为什么都以挑战的面目出现？为什么说任何一个工作消失的时候，都会孕育出另外一种意想不到的工作？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：成为一个不多余的人之下期。
0: 做打工人，生活任多尔买。大家好，欢迎继续回来《东吴先生论》，我是梁栋，对面依然是二十一世纪商业评论发现的吴伯凡。老吴你好，大家好。我们今天呢讲的这个话题啊，就是说，随着成本的提升，随着产业的升级，随着各个行业之间的相互的进入，我们很多人都多多少少面临一种担忧，这种担忧就是我会不会失业，我会成为那个多余的人。但是呢，我们又发现呢，其实每一个行业在面临危机的时候，每一个公司在面临危机的时候呢，上苍它其实留给了一条口子给大家的，这大家。一定要形成一个信念
1: 啊！啊、哦，呃、电视是这样，电影是这样，所有的行业都是这样。十几年前有一本书啊，还流行过一种叫“工作的终结”。嗯，他写的意思就是说，随着自动化技术、数字技术越来越发达，嗯、人能做的事情越来越少，嗯、所以将来最大的一个危机呢，就是，那你没事干，没事干。啊，将来就技术越来越发达的时候，全国可能只有少数几个人在那儿操作一下键盘就可以了。以后都没有键盘，就在那儿说就行啊，嗯、口头指导就行。嗯，这样的话呢，人都变成行尸走肉，在家里面看电视而已。因为打电游又比不过电脑啊，你又没有电脑，跟你没法比的那些事情，比如说下围棋，啊、是吧？电脑下别的棋可以，下围棋就不行。原因就是围棋它有很大的人性化的特点，嗯、就是下围棋的时候，它有直觉、审美这个维度。电脑不会直觉，它、嗯、不会审美。当你这个两个都不靠的时候，你有可能成为一个多余的人。嗯，这本书呢，它就描绘了一幅非常悲观的前景。当然，马上就有人反驳了，说任何一个工作被消灭的时候，嗯嗯他都会产生另外一种意想不到的工作机会，嗯，比如说昨天我在广州啊，一个朋友车很脏，他就到那去洗一下车，我才知道那个洗车还可以那样洗的，叫精气洗车。洗一个车，从里到外还要打开那个盖子，插那个里头的机器。对，那有四五个人在那儿擦那个车，从里到外，搞得你都不好意思啊，就觉得这个太过度呵护啊，啊过度，就很多人自己洗澡
0: 都没洗这么干净。的，
1: <笑>对，<笑>洗车还洗那么干净，这很奇怪的。<笑>我当时就在想啊，福特做那个汽车的时候，他肯定没有想创造一个洗车行业。对。有了洗车行业以后呢，刚开始是很粗糙的擦一擦就完了。现在他也能够做到精细化洗车。我看在那儿都是比较高档的车。假如你开辆夏利，你不会去精细化洗车。一些车本身它就很贵啊，提子车跟它的车价之间，它那个比例很小的时候，它就有人去洗车啊。嗯，就好多职业你会意想不到的出现，但是你一定要是做到真的是精细化，做到让那个客户。赞叹，就是服务到客户不好意思的那种程度，那你
0: 就是有生存空间。对，今天我们的话题呢，其实一直在讨论一个问题，就是你是不是足够的敏感的发现呢一些正在发生的变化？嗯啊，如果你。迅速的投进去的话呢，你就不会是在一个下沉的车上面，你要跳到一个更上升的车里面去。
1: 对，嗯、我们说这个创业是超文本，你要不断的发现那个节点，<对>改变你的公司的这个方向，对，做这种快速的微调，嗯<对>，这个企业才不至于被最初的那个你设定的那个简单的目标锁定在那儿了。嗯，我们在职业生涯当中也越来越呈现一个职业的超文本。嗯，就是你现在在走走走，突然有一个节点。哎，一岔出去好几个分叉的时候，你沿其中的一条路走下去，走一段时间又可能往下走。但是所有的转折，它背后它有个魂的，要不然你就成了那个扶贫了，是吧？那你就很容易被淘汰。对你可能从事了五门职业，我们以前讲过，跨界，跨界的本质是能有超越所有边界的一种能力在上头。你才可能跨界，而不是随便的去瞎打乱撞。对，我们以前说过要讲第三次工业革命对中国的这种影响，我们可以分享一下这个前景是什么样的。嗯、前两次工业革命，第一次是蒸汽机，嗯、它是让人的力气变得特别大，当然其实是机器了。对。延伸了嘛？机器是人的延伸,的延伸、啊、对，最早耕地啊，前面一个人在那，嗯、后面一个人在那耕。后来呢，要延伸呢，就用马、用牛、嗯、啊。车也是这样，人力车变成受力车啊。嗯、但后来呢，由于蒸汽机的出现，导致这个火车，一个火车司机他肯定扛不动多少东西，是吧？嗯、但是他开个火车。就能拿很多很多的东西。第一次工业革命基本上是解决这个力气的问题。对，第二次工业革命就是福特生产方式的出现，导致呢就是能够更精细的生产，嗯、就是很多人在那儿协作，把一个庞大的东西给做出来。对，以前我们做东西是一个人做一个东西，嗯、是吧？那个流水线就是很多人做一件东西，对，能做一件很大的东西，就能做出像汽车啊、火车、卡车，甚至是航天飞机这样的东西啊，它是。用工艺管理流程，用这个方式大大的提高了生产效率。嗯啊，这是第二次工业革命。但不管是第一次还是第二次工业革命，他们的特点就是都是需要人的。尽管是机器和流水线是生产的能力大大提高，但是它都是离不开人的。流水线它需要那么多的人，是吧？但是第三次工业革命它不一样，它在某种程度上。它是在削弱人的重要性。嗯，<吧>以前呢，机器是人的延伸，会慢慢变成人只是机器的延伸了，越来越就人嘛给机器打下手。过去呢，在流水线上打下手是需要很多人的。<对>我在深圳那个工厂里头看的时候，我就突然产生一种感觉：哦，原来人围着机器转，嗯、很多人。嗯。嗯现在是机器围着人转了，嗯、其实不是围着人转，就是说四台机器人只需要一个人，嗯、或者更发达的十台机器人只需要一个人在那儿照料的时候。嗯需要的人真的是很少了，嗯，这也是所谓的第三次工业革命对于中国的一次挑战对。对这个挑战就在于，以前我们是人多，我们劳动力价格便宜，导致欧美国家呢跟我们比呢，它显得很弱势，他人少嘛，嗯、人的劳动力成本高嘛。但现在他把我们这个优势大大的削弱了。《经济学人》杂志在去年一篇文章里头，他有一句话说：“中国在第二次工业革命的末期侥幸的崛起，他说的很不友好啦，侥幸的偶然的崛起。但是，一旦进入第三次工业革命的时候，它将再一次沦为二流、三流的制造业国家。”这是当时说的这个话，很具有挑战性的。
0: 嗯
1: ，我们今天聊了这么一个话
0: 题之后，我升起了一个想法：，如果你现在还在一个垄断行业里面。比如说在政府，比如说某些央企，比如是在作为一个家庭妇女啊，那你只是一个垄断行业，或者你以你的成本低廉而取得竞争优势的时候呢，你必须要充分的意识到一个时代正在来临。你曾经所拥有的因为垄断而带来的一种稳定性，可能一夜之间会被颠覆掉。嗯<是>，你也可能因为你的成本的很低而带来的优势，突然有一天呢，也因为整个社会的生活成本的上升，令到你的成本优势不再拥有。这个时候。如果你发现你心中拥有这样的一种担忧，你害怕自己被抛出来成为一个失业的人或者是一个多余的人的时候，第一，你要开始考虑你如何寻找一种新的优势，这种优势是别人不能够取代的，你作为一个人的优势。另外一方面呢，你也必须开始建立一种更深刻的信念，这个信念就是活人不会被尿憋死，你其实是可以。发展出来的，而且上苍呢，在关掉一个门的时候，他也一定会为你开启一个新的窗，这是一种信念，你必须要抱持着这种还有柳暗花明的这样一种信念呢，去寻找一个只属于你的未来。
2: 嗯
0: ，好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。